0: Bom, direito digital é o resultado da relação entre a ciência do direito e a ciência da computação, sempre empregando novas tecnologias. Trata-se do conjunto de normas, aplicações, conhecimentos e relações jurídicas oriundas do universo digital. Essa nova ramificação jurídica corresponde ao conjunto de normas que visam tutelar as relações humanas e as violações comportamentais em ambientes digitais, isto é... Se com o uso da tecnologia as pessoas enviam e recebem informações, realizam negócios, emitem opiniões, devem existir regras e princípios que orientem a conduta desse meio. Tais diretrizes, em grande parte, são adaptações de leis antigas a uma realidade que não foi pensada por seus idealizadores. Por exemplo, o Código Penal de 1940 prevê o crime de estelionato que atualmente pode ser praticado por uma pessoa que nem sequer está no território nacional, graças à internet. Em um mundo cada vez mais conectado, problematizar o direito digital é uma necessidade não apenas para advogados, mas também para empreendedores e gestores, especialmente em grandes empresas. Por isso, nós vamos conversar no debate de hoje com especialistas nesse assunto. Como, por exemplo o diretor do Instituto de Pesquisas em Direito e Tecnologia do Recife, André Fernandes. Seja bem-vindo, André. Tudo bem? Bom dia, Wagner. Bom dia, Pedro, Manuela.
2: E bom dia ao nosso ouvinte. É tudo tranquilo, mas no mundo do direito da tecnologia tudo muito agitado, como sempre. Né? A gente tem sempre muitas notícias, todo dia.
0: Exatamente. E a gente recebe também a advogada sócia, do escritório DMV Advogados, pós-graduanda em Direito Digital pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também faz parte da Comissão de Direito da Tecnologia e da Informação e da Subcomissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de Pernambuco, Manuela Vasconcelos. Seja bem-vinda, doutora Manuela. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Wagner. Por
3: aqui tudo tranquilo, como o André falou, todo dia uhum. é uma correria, né? Sempre com é. coisas acontecendo, mas vamos
0: nessa. Sempre uma novidade, né? Bom, e a gente recebe também o advogado em Direito Digital e autor também da obra A LGPD comentada, artigo por artigo da Lei Geral de Proteção de Dados, Pedro Silveira. Doutor Pedro, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Bom dia, Wagner, tudo bem? Bom dia a você, aos ouvintes da Rádio Jornal, nosso colega André, minha colega Manuela, bom dia para todos.
0: Para a gente perceber como a nossa vida está cada vez mais imersa no universo digital, estamos todos aqui de forma remota. Né? Isso, inclusive, Dr. doutor Pedro Silveira está, nesse instante, em Nova York. Então, permita abrir uma janelinha aqui para a gente olhar para os Estados Unidos, Pedro. Que, Inclusive, a gente recebeu a informação essa semana que já todas as barreiras sanitárias foram relaxadas aí em Nova York, porque o estado de Nova York, eu não sei se o estado ou a capital, Nova York, atingiu um índice de 70% de imunização dos habitantes, das pessoas que vivem aí nesse pedaço de mundo, e eu queria que inicialmente, aproveitando, claro, a tecnologia, você trouxesse para gente um retrato do que está acontecendo aí em Nova York, inclusive já estou vendo que você está ainda aí todo agasalhado, apesar de estarmos bem próximos do verão no hemisfério norte, né Pedro?
1: Pois é Wagner. Hoje o dia começou um pouco frio, por isso que eu estou assim. Mas hum. olha, a notícia que realmente é boa, é, feito você falou, 70% da população aqui da cidade, é, também não tenho certeza se a cidade ou o estado mas é 70% da população ou do estado ou aqui de, de Nova York capital está vacinada e eles levantaram as barreiras, então o uso de máscara não é mais necessário em lugares públicos, é, nem em alguns lugares internos, academia, restaurante, não precisa mais, então a situação realmente está muito tranquila por aqui, essas regras valem para as pessoas que estão vacinadas, tá e a vacinação aqui, eu posso falar porque eu mesmo me vacinei é, antes de ontem, Está muito tranquila, é, basta você... Tem vários pontos de vacinação na cidade, basta você ir em algum e você tem a oportunidade de escolher a vacina que você quer tomar. Pfizer, Johnson Johnson, que é uma dose única, a preferida dos turistas. Então, uhum. me vacinei antes de ontem, fiquei muito feliz de estar tá vacinado, mas ao mesmo tempo, viu, Wagner, como diria o, o Gil do Vigor, bate uma indignação por a gente não estar tá desse jeito no Brasil. né A gente podia tá estar muito coisa. melhor... E apesar de ter ficado feliz pela minha própria situação, mas fico triste por a gente não ter avançado tanto quanto a gente poderia.
0: E para a gente ficar com um pouco mais de inveja, Pedro, me diga, se for possível, fique à vontade, sua idade?
1: Eu tenho 32, aqui não tem é, é, restrição de idade, tá? qualquer pessoa... Uhum. É, é, pode se vacinar desde que a indústria farmacêutica que faz a vacina aprove. Então, por exemplo, eu acho que a vacina da Pfizer, se eu não me engano, com 12 anos de idade, qualquer criança Isso. já pode tomar. Então é só chegar, não tem fila, não precisa de documento, não precisa de, de comprovar nada, é só chegar, apresentar seu nome, o endereço do local onde você está, escolher a vacina que você quer e se vacinar. É um sonho, né, Wagner?
0: E qual é a classificação do seu visto aí nos Estados
1: Unidos? Eu estou aqui com visto de turista, Wagner, eu vim aqui só passar uns dias, o objetivo final era, realmente era esse mesmo, era tomar vacina, era levantar um pouquinho, mudar um pouquinho os ares, então com visto de turista qualquer pessoa pode, pode tomar. A restrição que existe aqui é que para entrar nos Estados Unidos você não pode fazer isso direto do Brasil. Então você tem que passar uma quarentena de 14 dias em algum país que tem entrada liberada. Então, via de regra, normalmente as pessoas, os brasileiros escolhem ir para o México, que é um país que é geograficamente próximo dos Estados Unidos, passa 14 dias lá e a partir daí é só subir é, para aqui, para os Estados Unidos.
0: aí você permanece até quando por aí, Pedro?
1: Fico até o dia 20 e 29, até o final do mês. Uhum. Tá.
0: Então, se prepare que a gente vai lhe incomodar outras vezes para falar de outros assuntos, assuntos mais amenos, tá certo? Fante Vamos comigo, entrar no, no nosso, muito obrigado. No cerne da nossa questão aqui, que é, que é o direito digital. E né? eu queria saber inicialmente da doutora Manuela, que corroborou aí com a informação de André Fernandes, de que de fato temos novidades e trabalho todos os dias nessa área. Então, qual é a novidade de hoje, doutora Manuela?
3: Hoje, especificamente, estou 100% focada nessa questão do Marco Civil, né? Que é, uhum. recentemente saíram alguns posicionamentos de instituições relevantes sobre o posicionamento de alteração do Marco Civil. Então, eu tenho acompanhado bastante o que tem acontecido. Inclusive, André é, se posicionou, né, contra o IPREC de forma, assim, brilhante, é um orgulho para o Estado, né, ter o enfim, eu acompanho o trabalho de André, de Raquel, há, há muitos anos, então, passo aqui a menção, a nota do IPREC, que realmente explana os perigos, né, uhum. de alter, da alteração uhum. da lei por forma de decreto.
0: É, ainda há muitas dúvidas em relação ao marco civil da internet, André Fernandes, mas... Para a gente começar a tirar algumas dessas dúvidas, vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que é o IPREC, o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, por favor.
2: Então, Wagner, o IPREC, ele é um. a gente chama de think tank, né? Ele é uma organização social sem fins lucrativos e ele foi criado justamente para pensar essa, essa fronteira aí, é, no limite, né? da relação entre direito e tecnologia. Então, a gente tenta aplicar o que a gente chama nesse debate de tecnologia de princípio multissetorial. Né? A gente sempre tenta congregar os diversos atores com os diversos interesses. Então, a gente sabe que nem sempre governo, academia, sociedade civil ou setor privado têm o mesmo interesse. Mas no desenvolvimento das políticas sobre tecnologia, a gente sempre tenta criar um debate onde todo mundo apresente sua versão e a gente chega no chamado consenso forte, né? que é quando uhum. todo mundo ganha e perde um pouquinho para que a gente tenha é, legislações e políticas, é, também políticas gerais, né, portarias, decretos, se fosse o caso desse decreto ser correto, que a gente vai ver que não, é, que eles sejam condizentes e eficazes, né, com a realidade que a gente quer tentar regular, tentar, como você falou mais cedo, tentar tutelar, especialmente para garantir direitos humanos também, que é um grande problema nesse debate sobre direito de tecnologia.
0: Uhum. Tá, então onde é que se encaixa, pegando seu gancho aí, onde é que se encaixa a questão dos direitos humanos na tecnologia?
2: Então, acho que o grande tema hoje é, em termos de debate sobre direitos humanos e tecnologia, é, na verdade ele é duplo, né ele envolve o eixo da liberdade de expressão, ou seja, especialmente na internet, eu posso me manifestar, em que limites eu posso me manifestar, né? o, o, quando é que eu uh, atravesso a fronteira da legalidade ou não e se há essa fronteira, porque muitas vezes a gente não tem ainda as regulações específicas, né? Então, isso vai desdobrar no debate sobre fake news, o debate que a gente está vendo agora na CPI da, da COVID e tudo mais. O outro eixo, que é muito forte também, é o eixo da privacidade. Né? A gente vive num mundo onde é, a coleta de dados ela virou um meio de negócio. E essa coleta de dados ela é massiva por vários aplicativos, várias plataformas que todo mundo usa no dia a dia. Né? Então, é, Instagram, Facebook, Twitter, todos eles têm como modelo de negócio a coleta de dados e a oferta ou de anúncios ou de é, um serviço é, privilegiado né, e dedicado para o usuário. E aí a gente uhum. tem uma certa tensão entre qual é o limite que essas empresas podem coletar dados ou não, como é que isso se dá. Esse é o debate que vai levar para a gente para a LGPD, né? que os meninos podem falar melhor do que eu sobre isso. Uh, e, além disso, sobre a questão, a privacidade se desdobra como questão de vigilância, porque o Estado é um grande ator que coleta e tem muitos dados dos cidadãos. Né? Então, é, a gente tem países democráticos que se desdobram com a questão da vigilância, mas a gente tem países não democráticos e que a vigilância pode ser uma questão de vida ou morte para as pessoas mesmo.
0: E qual é esse limite, ou quais são esses limites, hein, Pedro Silveira? Porque eu vou trazer, inclusive, aqui uma experiência própria. Eu que faço o possível, apesar de ser um dinossaurozinho em relação a vocês, para ter essa imersão digital. Então eu pesquiso, eu estudo, eu estou sempre em conexão com novas tecnologias, com o que está surgindo e mesmo assim alguma coisa ainda aparece diante dos meus olhos e me assusta. Por exemplo, bem recentemente eu fui fazer uma compra numa loja física, uma compra inclusive de um equipamento tecnológico para poder, claro, melhorar a minha experiência e minha atividade profissional aqui, como estou fazendo agora. E na hora da compra, a, 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 o vendedor me pediu o número do CPF, o meu CPF. É evidentemente que eu forneci, porque eu sei que para ele, ele me fornecer também a nota fiscal, ele precisa dos meus dados fiscais. E eu forneci meu CPF. E na hora que ele não me perguntou nada, quando ele me atendeu, não perguntou meu nome, onde eu morava, onde eu residia, quem, se eu era casado, se eu era solteiro, nada, não perguntou nada. Na hora de efetuar a venda, de concretizar a venda, ele me pediu o CPF, eu forneci. Ele deu meu nome completo, meu RG, meu endereço, meu número de telefone, e-mail. Ele tinha uma ficha completa numa loja que eu nunca tinha entrado na minha vida. Foi a primeira vez que eu entrei, eu dei somente o CPF e ele tinha meu retrato todinho. Eu quero saber, como eu perguntei agora, Pedro Silveira, quais são esses limites?
1: Wagner, o limite é o que diz a lei, tá? É o que diz a LGPD. Antes dessa lei entrar em vigor, era uma terra sem lei. Então, assim, as pessoas faziam o que elas queriam com seus dados pessoais. As empresas vendiam, compartilhavam, enfim, usavam, elas usavam seus dados da forma mais questionável possível. E a LGPD chegou para dizer o seguinte, olha, agora tem regra na casa. Agora, para usar dados pessoais das pessoas, dos titulares, né, que é como a gente chama, os cidadãos a gente vai ter que ter algumas regras. e o, Existem alguns limites, Wagner, que são colocados na lei, mas eu diria que o principal deles é o seguinte, quando a gente coleta um dado, quando alguém pega um dado seu, seja essa pessoa que pegou o seu CPF para fazer uma venda, seja alguém que quando você vai na, numa farmácia, você já deve ter ido, Wagner, os ouvintes aí da Rádio Jornal já devem ter ido numa farmácia comprar um remédio para dor de cabeça e já devem ter pedido lá o seu CPF. Né? Então aquilo ali, ele precisa ter uma finalidade, Tá? Ou seja, ele tem que estar tá coletando um dado seu para um fim específico. Você muito bem mencionou quando você falou que ele precisava do seu CPF para colocar na nota fiscal. Perfeito. Isso aí é uma finalidade razoável, né? que a gente entende que é ok, é, é para ele coletar um dado pessoal seu. Ele certamente achou todas as suas outras informações, seu estado civil, seu nome completo e etc., porque provavelmente eu daria um chute aqui. Ele fez um cruzamento, o sistema dele cruzou com um dado que estava em outro lugar, em uma outra loja, ou ele pegou na internet, ou ele pegou em algum lugar. Talvez é, nosso colega André e nossa colega Manuela possam também é, ajudar nesse palpite. Mas certamente foi isso que aconteceu. Mas o limite, Wagner, é o que diz LGPD, tá? O, o, o dado pessoal ele pode ser coletado para atingir uma finalidade específica que precisa ser razoável. E via de regra, na maior parte dos casos, você tem que concordar com isso. Ele não pode, por exemplo, pegar uma informação sua. Você deu seu CPF ali porque você precisa colocar numa uma nota fiscal e usar essa informação, por exemplo, para vender para uma empresa, para um banco de dados ou algo nesse sentido. Ele tem que respeitar a finalidade pela qual ele coletou aquela informação.
0: Agora, doutora Manuela, se por acaso eu uh, não aceitasse esse tipo de divulgação dos meus dados, na hora da venda, como eu me assustei, inclusive, eu disse, como é que você tem essas informações todas aí? Ele disse, não, já está aqui no sistema, eu nunca tinha comprado naquela loja, né? mas se um cidadão uh, não aceitar esse tipo de divulgação dos seus dados, olha, simplesmente disse, eu não quero que minhas informações estejam aí na sua tela, o que, é que esse cidadão deve fazer?
3: Assim, primeiramente, você como titular de dados, como o Pedro falou, você tem o direito de entender como aqueles dados foram parar nessa loja, certo? Esse Isso. é um ponto. Você pode formalmente solicitar esse esclarecimento, porque eles não podem simplesmente ter seu dado. Ah, é muito importante que a gente entenda que o consentimento, como o Pedro falou, é uma base legal, que é o que a gente chama, que é a justificativa que as empresas usam, para tratar o dado pessoal. Mas existe uma série de outras bases que a empresa pode utilizar, certo? Para tratar um dado pessoal. Isso tem que estar tá organizado dentro da empresa. O titular, quando tiver esse contato e tiver essa dúvida, vai formalizar a dúvida e dizer, olha, eu quero entender quem forneceu esse dado para vocês. Eu não forneci. Por que vocês têm? Da onde veio? Uhum. E a partir daí, você vai entender quem compartilhou com eles. O que acontece, né, o que acaba acontecendo realmente é o compartilhamento de banco de dados, que era uma prática que ocorria bastante antes da LGPD e é uma prática que a LGPD vem para controlar. Vai dizer, ah é impossível haver o compartilhamento de banco de dados? Não, não é impossível. Né? Mas, por exemplo, não pode haver a mineração na internet para uma finalidade que não faz sentido. Por exemplo, se um Hunter Utilizar o LinkedIn para achar potenciais candidatos, está tudo bem. O titular de dados espera que seu currículo que está lá no LinkedIn seja usado para isso. E vai chegar aquela mensagem, oi, tudo bem, seu currículo se adequa a uma vaga que eu tenho. Você quer fazer parte desse processo seletivo? Então, o titular de dados vai dizer, Tudo bem, eu tenho essa expectativa, né? Que existe essa mineração. É muito diferente de, das pessoas compartilharem bancos de dados na internet e simplesmente coletarem os dados lá e utilizarem nos seus próprios bancos. Por exemplo, o Alibaba é, ontem vazou, né, de, descobriram que vazou mais de um bilhão de dados da China. Uhum. E é, é isso que eu dizendo, o mundo digital não para. E aí começou maior burburinho em cima disso, porque, meu Deus, um bilhão de dados... Imagina a quantidade de bancos de dados ilegais estão né? sendo formados com essas informações e são esses bancos de dados que acabam sendo disseminados e minerados para esses bancos que a gente não sabe com quem são compartilhados.
0: Uhum. É, eu vou pedir somente para a gente é, tentar traduzir esses termos técnicos, né? por exemplo, mineração. Né? Que a gente é. conhece muito, por exemplo, mineração de moedas moedas. É, tipo Bitcoin, né? criptomoedas, melhor dizendo, onde uhum. né? há a utilização de mineração de Bitcoins. Mas no, no caso de dados, como se dá essa mineração e o que é mineração, Manuela?
3: Então, mineração nada mais é do que vasculhar a internet através desses dados, é coletar os dados de diversas fontes que estão na internet. Infelizmente, quando a gente fala assim digital, a gente acaba usando termos muito específicos. Inclusive, Isso. mineração de Bitcoin é um termo específico da é. área digital, né? Uhum. Mas a gente realmente precisa traduzir, porque um grande pilar da proteção de dados é a conscientização do titular. É fazer com que as pessoas entendam seus direitos, entender o que a gente está falando ali. Porque senão não vira uma lei para inglês ver. Porque se o titular não tem controle do que está ali, de verdade, não tem. É o que a gente chama, né, da autodeterminação informativa. Ou seja, se o titular não entende o controle que ele deve ter sobre seus dados, e o que é que é feito com os dados, a lei fica vazia, porque ela é feita para gerar esse controle, para gerar essa, é, é que a gente chama, vamos lá, vamos traduzir, para trazer essa aplicabilidade uhum. da lei através do titular. O titular é vai cobrar. A gente tem, obviamente, a NPD, que está formada já, já está funcionando, já está emitindo, inclusive, é, orientações, guias, mas ainda, infelizmente, está num processo inicial. né Se a gente contar que tem o quê? seis meses que a NPD está em funcionamento pleno, a gente ainda está muito recente. Então, faz parte do nosso trabalho como advogado e como pesquisador de proteção de dados tentar simplificar os termos, simplificar o que tem na lei para as pessoas entenderem. Por isso que é tão importante falar sobre isso para o público uhum. em geral, porque não faz sentido a gente conscientizar a nossa bolha, a nossa bolha já está conscientizada, a é. questão é conscientizar a população.
0: Exatamente, e esse é o nosso papel aqui, falar para o público em geral, sair dessa bolha. Só para traduzir também o termo mineração, é, para a gente fazer uma comparação, a gente sabe que o ser humano há muitos anos, há muitas décadas, há muitos séculos, na verdade, procura por metais preciosos. Né? e utilizava mineração para encontrar os metais preciosos como prata, ouro, diamantes e tal também. Então me parece que a prata, o ouro, a, o diamante desse século são esses dados, são essas informações na internet. Não é isso? Mas, André, para fechar esse bloco, tem alguma observação?
2: Não, eu só ia acrescentar para, com o que Manuela falou muito bem, né, que uh, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados ela não só visa é, a proteção através da ação desse titular, né, de todos nós que temos dados que estão aí na internet, mas também que ela visa, através especificamente da NPD, garantir é, o que eu chamei de políticas multissetoriais. Então, a NPD ela não decide por ela somente, ela consulta a própria sociedade para poder construir a política. E esse é um grande diferencial nessa área de tecnologia e direito, porque as políticas, de leis, elas tem por princípio serem construídas no processo legislativo ultra participativo. Então, sociedade civil é escutada, academia é escutada, setor privado é escutado, ninguém fica de fora. E quando isso acontece, como é o caso do decreto, a gente começa a gritar um pouco né, para poder dizer, opa, para isso aí, que isso não é nem bom para a sociedade nem é correto do ponto de vista legal.
0: Quando a gente fala em direito digital, a gente pensa numa coisa específica. De imediato vem a, nossa mente, vem a nossa mente. Algum crime cometido pela internet, cometido através do smartphone, enfim, por meios digitais. Mas nós temos outras linhas do direito, digamos, direitos mais populares, como, por exemplo, o direito do consumidor, o direito do trabalho, o direito da família, que podem se inserir nesse universo digital. Então, Doutor Pedro, como fazer a diferenciação de um para outro e quando, de fato, um desses direitos uh, populares, como, por exemplo, o direito da família, ele é, tem alguma, alguma violação a esse direito no universo digital? Como é que essa questão deve ser tratada?
1: Wagner, quando a gente fala em direito digital, esse termo é meio que uma salada mista de coisas. Tá? Essa é uma, a gente, a gente criou esse termo direito digital, que ele junta um pedacinho do direito aqui e um pedacinho do direito ali. Então, não é, ele não é uma área que a gente pode dizer uma área específica. Então, por exemplo, o direito do consumidor, que você bem mencionou, a partir do momento que você faz compras no e-commerce, e há um atraso na entrega, isso pode ser entendido como parte do direito digital, com uma pegada, vamos dizer assim, de direito do consumidor, ou o contrário. Então, uma, um, um crime, por exemplo, que é cometido de forma virtual, a gente pode colocar esse assunto lá na, na, na bagagem do direito digital. Inclusive, a gente tem uma delegacia específica, né, que é a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que é capitaneada aí muito bem pelo doutor Eronides Menezes, que cuida só desses crimes ocorridos em ambientes virtuais. Então, o direito digital ele agrega uma série de coisas, uma série de tópicos e uma série de temas que vêm de outras áreas do direito.
0: Agora, Manuela, no caso de um processo de divórcio, por exemplo, né, em que uma das partes utilize uma prova de um meio digital, ou de um e-mail, ou de uma conversa via aplicativo de WhatsApp, por exemplo, isso caracteriza-se como um... um... Um processo de direito digital ou direito da família? Qual tribunal eh, o cidadão deve procurar para dirimir aquela questão? Lembrando-se também que não há um tribunal específico para os crimes digitais, não é?
3: Isso. O que acontece? É, como o Pedro falou, o direito digital é um guarda-chuva. Então, existem vários tópicos de direito que estão inseridos dentro desse guarda-chuva. Ou seja, existem aspectos do digital... Em família, existem aspectos do digital em consumidores existem aspectos do digital em financeiro, enfim, existem vários aspectos. Então, você dizer que você é especialista em direito digital é uma coisa muito ampla. E mais especificamente nesse tópico que tu está falando, é, o que deve ser feito? Uma vez que você tem a prova digital, você deve ir no cartório, registrar, fazer uma ata notorial. Isso é, é básico. Se isso vai ser questionado posteriormente no processo, é outra etapa. Mas o que deve ser feito em primeiro momento é você coleciona todas as evidências. E-mails, Whatsapps, printa tudo. Tudo que você tiver. Leva lá no cartório. Gera a ata notarial. Registra em ata. Porque você vai levar isso para o processo. E a partir daí, isso traz uma veracidade porque você está mostrando. Porque se isso vier a ser discutido, a falsidade ou não, é outra etapa. Uhum. Certo? Mas você já se resguardou, em primeiro lugar, com a veracidade do que você está falando.
0: Mas aí não temos mais um capítulo da nossa tão estimada burocracia, não, porque estamos falando de um veículo de comunicação extremamente moderno, né? Um veículo digital. Então eu tenho que pegar aquela prova, que eu acho que é uma prova, de um meio digital, um e-mail, uma conversa de WhatsApp, por exemplo. Eu tenho que imprimir, colocar no papel, levar para o cartório para fazer todo aquele procedimento burocrático de reconhecimento do cartório, oh. doutora Manuela?
3: Não necessariamente, desculpa a interrupção, mas não necessariamente, você pode levar seu celular com a conversa, uhum. que o tabelião vai ler com você e vai colocar em aba, então não testar. é questão de você imprimir e levar, mas uhum. quando a gente fala de processo, a gente como advogado, a gente tem que indicar como se resguardar, né, claro obviamente uhum. que você pode entrar com o processo e alegar dizendo, olha, aconteceu isso, isso e isso, você pode, uhum. Mas, se você tiver aquilo registrado em ata você está resguardado né, com a fé pública de um tabelião que foi lá, que viu que estava no seu WhatsApp. Porque o que acontece? Do mesmo jeito que é uma uh, modernidade o uso do celular, hoje em dia, essa modernidade pode ser alterada. Tipo, não é tão seguro assim. Aí, hoje certo. em dia, a gente vê vídeos sendo alterados. Tem deepfake, que é o que a gente chama, né, de vídeos uh, que tem a face da pessoa, a pessoa falando e o conteúdo é outro conteúdo. Aconteceu uhum. isso com Trump, enfim, aconteceu tem acontecido assim recorrentemente. Então, o que seria modificar, alterar um print de WhatsApp, nada. Uhum. Por uhum. isso que é importante se resguardar, é importante e na no cartório né registrar ter a fé pública para assim se resguardar. O
0: que é que você diz doutor André? É, então,
2: é, então, esse ponto final que o Manuela tocou é muito importante, né? porque uh, o que o tabelião faz nessa chamada ata notarial é somente dizer que ele viu algo. E como ele tem fé pública, ele diz, então eu vi e isso é verdade. Só uhum. que essa verdade é a verdade do que ele viu e não da verdade do que as coisas são. Por exemplo, se a gente pensar no WhatsApp, é importante que o ouvinte saiba que o WhatsApp ele tem um modelo de segurança muito aprimorado em que fica veiculado diretamente a conta do usuário ao telefone dele. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem casos de fraude é, em que as pessoas querem colocar uma certa culpa no WhatsApp que nem pela legislação ele tem e nem pela técnica, a parte de engenharia da coisa, né? ele também teria por causa da questão da criptografia. Mas o teu perfil do WhatsApp, ou um perfil qualquer, um perfil genérico, você pode alterar o nome e a foto fazendo-se passar por outra pessoa, então simulando uma conversa que nunca existiu. Então essas questões são todas muito delicadas no direito digital, mas isso também é um tema que é delicado no direito de provas mesmo. Né? A gente está o tempo todo é, no judiciário lidando com o que a gente chama de verossimilhança, ou seja, a gente gosta de diferenciar verossimilhança de verdade. Verdade é aquilo que aconteceu, que as pessoas sofreram, sentiram. No um processo de divórcio, por exemplo, é a dor da separação, né? são os fatos, as agressões ou não, um divórcio que não é litigioso, né? não tem agressão, mas o que acontece no processo é uma reconstrução dessa realidade, né? então ele é, é verossimilhante. Quem tem a maior verossimilhança, leva. No processo, basicamente, é isso.
0: O que a gente sabe, doutor Pedro, é que o direito passa ao longo dos anos, ao longo dos tempos, por alterações, né? ele se adequa. A, a, a realidade da sociedade, as mudanças da sociedade, as mudanças de costumes, inclusive. Mas e nesse universo digital, em que as coisas, como bem disseram André Fernandes e Manuela Vasconcelos, acontecem mudanças a cada minuto, você acorda cada dia com a novidade. Como moldar uma legislação diante de tantas mudanças?
1: Pois é, Wagner, é até difícil falar esse assunto aí depois do que Manoel e André colocaram, porque colocaram de forma brilhante, mas é um desafio, né? é um desafio grande, o direito precisa se atualizar, o direito precisa acompanhar a modernidade e a tecnologia e tudo que está acontecendo no mundo, e esse assunto que os dois colegas acabaram de colocar é o exemplo máximo disso, há pouco tempo atrás não existia uma prova através de print você falar uma coisa, você ofender uma pessoa pelo WhatsApp, você vai fazer você vai dar um print naquilo ali e você vai mostrar aquilo na justiça. E Manuela muito bem colocou essa solução de fazer uma ata notarial, onde o um, um tabelião vai confirmar que aquela informação é verdadeira, pelo menos em tese, né, André? E não uma montagem ou algo nesse sentido. Então, o direito vai ter que, é, vai ter que se adaptar, o direito vai ter que correr atrás e isso muitas vezes, viu, Wagner, acaba cabendo... A, aos profissionais que são um pouco mais jovens, que estão um pouco mais antenados com tecnologia, para que eles possam capitanear isso aí. Inclusive, é, é uma área de oportunidade grande para jovens advogados. Eu sei disso, que lá no AB, a gente faz parte da Comissão de Direito das Startups, e a gente tem uma série de jovens advogados que estão muito conectados e vivendo muito de perto essa questão de tecnologia e as mudanças e eles dão contribuições incríveis para o debate e para o crescimento do direito como um todo.
0: Uhum. Agora, vamos falar também a questão de, de penalidades, porque é, o simples ato de você... O simples, vamos pormenorizar aqui, né, relativizar, melhor dizendo. O ato de você de, é, é, acessar um dispositivo de outra pessoa e ter ali informações que são privadas daquela pessoa, isso constitui um crime. E há penalidades também para esse tipo de crime. Não é, doutora Manuela?
3: Sim, é, de fato existe. O que acontece? É, no digital, é como é, o Pedro falou, a gente sempre está regulamentando o que já aconteceu. A gente sempre está atrasado. A lei sempre está atrasada, infelizmente. Então... O que a gente tem feito hoje nessa questão de penalização? A gente observa a legislação e tenta trazer para o contexto do digital. Então, sim, existem penalidades para estelionato, existe pena, é, penalidade para se perfazer por outra pessoa. Tudo isso está no nosso Código Penal, que vem sendo atualizado, obviamente, e não só no Código Penal, como em legislações específicas, porque se a gente for olhar é, a lei Carolina Lickman também, traz penalidades voltadas para o âmbito digital, mas sempre estamos um pouco atrasados, infelizmente. Então, a gente vem sempre tentando adequar o que já existe para a situação do digital.
0: É uma situação difícil, né? Agora temos um, um caminho fértil para vocês que são estudiosos dessa área, né André Fernandes?
2: Sim, com certeza. É, eu aproveito para reiterar o que o Pedro falou né, um pouco antes, de que é uma área de muitas oportunidades. Né? A gente tem um, é uma área de muito estudo, muito árdua, porque realmente, se há uma área que é a tal da interdisciplinar, né, que você tem que saber muitas outras coisas além da sua área mesmo, é o direito de tecnologia. Ah, e o direito de tecnologia, então, demanda muito esse compromisso da gente com conhecimento científico, né? não é só uma mera opinião. Né? a gente tem uh, uma gama de oportunidades, né? uma gama de, de ações possíveis e, de como foi dito, tem esse grande guarda-chuva e você vai ter muitas sub-áreas. Então, se você é um advogado é, ou gosta mais do direito da família, por exemplo, você vai ter desdobramentos dessa sua área no guarda-chuva do direito digital. Então, você não necessariamente precisa virar um especialista em direito digital, você pode ter a sua área e saber mais sobre ela. né? É, eu uhum. só queria destacar aqui... Uh, Quanto à lei Carolina Dickmann, né, que você estava falando, Wagner e Manuela também, uh, é uma lei muito específica. né? Manuela citou vários exemplos, estelionato, é, enfim, a gente tem é, vários crimes que já existiam e que eles passam a ser é, interpretados também no ambiente virtual. Afinal, o virtual o real não é uma dicotomia, né? não estão é, separados, é uma coisa só. Né? O virtual é uma grande lupa do mundo real. No caso da Lei Carolina Dickman, a gente começa a falar especificamente sobre dispositivo informático e sobre a invasão desse dispositivo informático. Quando essa invasão é positiva, quando ela é negativa, quando ela é legal, quando ela é ilegal. Um jornalista, por exemplo, a gente viu essa confusão no Brasil, né? Um jornalista que tem acesso a uma série de informações, conversas e dados que foram obtidos com invasão de dispositivo informático, ele, essa, ele pode veicular essa informação? Isso está dentro do direito de liberdade de imprensa, de liberdade de informação? Tem gente que vai opinar que não, tem gente que opinar que sim. Né?
0: Bom, trazendo agora questões bem específicas e do dia a dia das pessoas para o nosso debate, vamos inicialmente tocar naquele já cansado golpe do WhatsApp, que muita gente ainda cai. Não sei se vocês são do tempo daquela situação em que uma pessoa recebia um telefonema ainda, veja só, recebia um telefonema sendo informada de que teria sido sorteada, por exemplo, no programa de Silvio Santos, né? e que a pessoa deveria enviar não sei quantos cartões telefônicos tal para poder receber um, um automóvel. Isso bateu, bateu até que cansou. Bom, com a popularização dos aplicativos de conversas, de mensagens, o golpe mudou. Agora as pessoas recebem uma mensagem de texto informando que elas foram sorteadas em determinado programa, alguma coisa do tipo, e que informe um código que acaba de chegar aí na sua caixa de SMS. Né? E a pessoa informa aquele código com toda a felicidade do mundo, achando que vai para o programa de Silvio Santos, que vai ganhar uma casa, que vai ganhar um carro e tal, e na verdade ganha uma dor de cabeça porque aí um invasor assume todos os contatos que ali naquele aplicativo de mensagem e passa a aplicar golpes pedindo dinheiro. Esse negócio já está tão cansado, viu, doutor Pedro, que já tem gente até dizendo, olha, se você receber uma comunicação aí pedindo dinheiro, sou eu mesmo que eu estou liso, viu? Sou eu que estou pedindo dinheiro mesmo. Mas isso é só uma brincadeira, evidentemente, que acontece. Mas as pessoas ainda continuam caindo nesse tipo de golpe e qual é a penalidade? Qual é a proteção? O que é que a gente deve fazer para evitar que isso ocorra ainda, doutor Pedro?
1: Pois é, Wagner, isso continua acontecendo e as pessoas continuam caindo, viu? Pois. É. A gente sabe que a cada dia que passa, os criminosos, os bandidos, eles vão se refinando né? e vão fazendo, vão usando estratégias cada vez mais inteligentes. Então, uma coisa que eles têm feito hoje é se passar por alguém que está ligando em nome do seu amigo, dizendo que vai fazer uma reunião, dizendo que vai, vai convidar para algum tipo de evento, alguma coisa, e pedindo esse código do seu WhatsApp. O que é, que é isso, Wagner? Acho que o André, inclusive, pode falar muito bem sobre esse assunto também. O WhatsApp, para proteger a nossa conta, ele coloca uma coisa chamada autenticação de dois fatores. Tá? Então, se alguém tentar acessar a nossa conta... Ela vai ter que colocar aquele códigozinho de segurança de seis dígitos, que é uma forma de lhe proteger e de garantir que ninguém vai entrar na sua conta, a não ser que seja você. Porque só você que tem aquele código, porque ele está vinculado ao seu número de telefone. Então as pessoas tentam obter esse código para poder acessar o seu WhatsApp e a partir daí sair falando com todos os seus contatos e pedindo dinheiro, pedindo transferência, pedindo Pix, pedindo tudo isso. Então... O que, é que a gente tem a recomendar às pessoas? Em primeiro lugar, que nunca, mas nunca, mas nunca, em nenhuma hipótese, compartilhe esse seu código de verificação do WhatsApp ou de outras redes sociais, como Instagram, Facebook. Eles também usam essa autenticação de dois fatores. Então, não compartilhe isso com ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Isso é só seu. Isso pertence apenas ao dono daquela linha, ao dono daquela rede social, enfim, e a é mais ninguém. E se por um acaso a pessoa cair nesse golpe, dessa bobeira, e mesmo assim compartilhar esse número, cair num golpe, procure as autoridades policiais, procure a delegacia de crimes cibernéticos para que eles tomem as providências que vão ser necessárias. Mas, Wagner, um alerta, viu? A pessoa, só, se for, por exemplo, uma conta de banco ou algo assim, a pessoa só vai ser ressarcido do prejuízo que ela teve, se aquela instituição bancária tiver cometido um erro, se foi um, um equívoco, se foi um vacilo, vamos dizer assim, Exato. da pessoa, infelizmente ela certamente não vai receber ajuda do judiciário e vai ter que arcar com prejuízo.
0: Bem lembrado. Invasões, por exemplo, a, a, a sites ou sistemas de segurança de bancos, o banco é responsável, tem que ressarcir o cliente. Mas se por acaso o cliente fornece a senha, na sua conta, o banco não tem nada a ver com isso. Muito bem lembrado, doutor Pedro. Agora, doutor André Fernandes foi citado. Fica à vontade, André.
2: É, Wagner, eu acho que é muito importante. O Pedro falou muito bem sobre essa questão desse tema, né? a questão da autenticação em dois fatores. Ah, é uma série de protocolos técnicos de segurança que esses aplicativos têm. E aí o judiciário tá, ainda tem algumas decisões querendo usar a mesma lógica do banco para esses aplicativos, mas o Superior Tribunal de Justiça já tem um entendimento bem pacificado, é, que é justamente isso que Pedro falou. Né? Diante dessa tecnologia, diante dessa engenharia específica né, desses aplicativos, dessas plataformas, ah, se o usuário não conseguir comprovar minimamente uma falha, né, se não houver essa discussão sobre a falha do serviço prestado, ele não, o, a empresa não vai ser responsabilizada. E aí eu queria pegar um gancho do que o Pedro falou, que ele disse para você procurar o judiciário, procurar né, um advogado, enfim, procurar essa ajuda, esse auxílio. Mas também as próprias empresas, elas é, são acionadas, né? elas têm meios de a gente acionar lá no perfil do Facebook, do Instagram, de todos eles, para poder recuperar essa conta e noticiar o golpe que foi feito. E aí eu entro para não tomar muito tempo de vocês nessa questão desse último decreto que a gente mencionou aqui a colar, porque um dos pontos mais críticos desse decreto, dessa minuta né, que, tá, que o executivo do Brasil está tentando passar é a ideia de que as empresas elas não vão poder realizar nenhum tipo de controle a não ser que haja ordem judicial, e esse não é o, o comando do marco civil. O Marco Civil diz que as empresas, elas teoricamente não respondem, mas se houver uma ordem judicial, elas serão responsabilizadas pelo não cumprimento da ordem. Nesse caso, a empresa ela vai ser sempre irresponsável. Então, uhum. o que a gente tem visto hoje em dia no, no debate sobre tecnologia é que todos os atores, como eu falei mais cedo, são chamados para poder assumir alguma responsabilidade. Porque as plataformas, por exemplo, ninguém imaginava há 10 anos atrás que elas teriam o tamanho que tem hoje. Né? A gente teve discussões recentes sobre a influência dessas plataformas em eleições do maior país do mundo, que é os Estados Unidos. Né? Então, essas plataformas passam a ser atores centrais e o direito, obviamente, como é esse processo né, de de atribuição de responsabilidade né, e também de direitos, ele vai distribuir direitos e deveres também para essas plataformas.
0: Doutora Manuela, a senhora pode ficar à vontade para complementar o assunto, fazer alguma observação, mas eu só quero pontuar que enquanto vocês estão falando, no caso especificamente na fala de André Fernandes agora, eu acabei de receber aqui uma ligação no meu telefone de um número internacional. 0051, alguma coisa evidentemente não anotei, então veja que não é somente o acesso a um smartphone a um e-mail, alguma coisa sempre tem um call center em algum lugar do mundo com o meu número de telefone só para só para pontuar melhor a questão e para a senhora ficar à vontade também para comentar inclusive essa questão de acesso a, a esse tipo de dado também Tá fechado seu microfone, por é, favor, abra. agora.
3: É, hoje em dia a gente tem uma situação que não tem mais essa privacidade quanto às suas informações. né? Por isso que a gente bate tanto em privacidade, bate tanto em proteção de dados. Porque com certeza seu número tem algum banco de dados que está na China, que está armazenado nos Estados Unidos, que está armazenado em algum lugar, e daí acontece uma proliferação de compartilhamentos. Então, fique tranquilo, que não é só o seu número que recebe ligações de exterior aleatórias. Todos ah. nós recebemos. É, quanto que o André falou, eu acho muito importante também a gente falar aqui que o marco civil da internet foi, uma, é, foi um marco reconhecido internacionalmente pela multidisciplinaridade. Foi o que o André como falou no começo sobre a importância de diversos setores. Quando a gente fala em internet, quando a gente fala em direito digital, a gente fala de uma coisa que interfere na vida das pessoas... Então, a sociedade civil, ela precisa ser chamada para junto. Ela precisa tomar restabilidade e atuar na edição dessas normas, entendeu? E a academia, enfim, os pesquisadores por tabela também. Então, o marco civil foi um, realmente é uma coisa reconhecida, a forma da edição normativa, tá? É, e, da mesma forma, é por isso que a gente critica a forma desse decreto que a gente, que a gente falou mais cedo, né? porque está vindo em forma de decreto, ou seja, é uma coisa do Executivo, não está tendo acesso do, da população, não está tendo acesso da academia. É uma coisa que a gente vê questionamentos da própria Procuradoria Geral dizendo como assim a gente está mudando a legislação por meio de um decreto? Porque o decreto está lá para regulamentar, no fim de tudo. O decreto vai olhar para a lei, vai olhar o que ela dá abertura para ser regulamentado e vai regulamentar. Ela não tá lá para criar novas coisas. Para criar, existe a legislação. Se o presidente quisesse vir a criar alguma coisa, tem medida provisória para isso, se fosse o caminho que ele escolhesse. Ou é. entra pela legislação comum. Talvez até André, com a base mais constitucionalista que a minha, possa falar sobre isso. Mas é, tem que ter essa participação, porque uh, nós somos afetados uhum. diretamente, a gente está falando aqui em censura, a gente está falando aqui em liberdade de expressão, a gente está falando aqui em temas muito, muito sensíveis para a população em geral. E a gente está falando também em regulação de internet. Como assim a gente vai é, proibir e dificultar a tirada de comentários racistas, homofóbicos, enfim? Porque o que o decreto fala, ele fala o quê? A, a plataforma vai poder tirar? Vai. Depois da, do requerimento judicial. Ou seja, vai ficar lá por quanto tempo até o, o judiciário se posicionar? Entendeu? Uhum. A gente tem um exemplo clássico da Microsoft que fez um AI, né, que é o inteligência oficial, no Twitter, que em 24 horas ela estava completamente enviesada. Por causa, justamente, dos comentários que ela foi aprendendo no Twitter, eles tiveram que tirar do A porque ela estava fazendo referências a Hitler. Assim, um grau absurdo. Uhum. <risos> então é isso. A gente tem que analisar uma situação macro. Não dá para a gente falar só com a visão micro. Entendeu?
0: É, sem dúvida. Agora, doutor André, tem pouco tempo. Vamos pegar esse gancho para a gente... É, da, fazer um resumo dessa questão da censura na internet. A gente vive um momento bastante difícil, de muito acirramento, né? principalmente acirramento político, ideológico, uma coisa incrível. Não né, estou falando só de Brasil, não. Estou falando do mundo também. Até porque o ex-presidente o ex americano, Donald Trump, teve, inclusive, várias contas bloqueadas por causa de alguns posicionamentos. Como é que você avalia essa questão, aproveitando esse gancho da doutora Manuela?
2: Então, Wagner, eu acho que é muito importante que o nosso ouvinte saiba que o direito de tecnologia ele chama todo cidadão a participar desse debate. Né? E aí esse tema da, da censura é um tema muito complexo, eu vou tentar falar muito rapidamente, mas você deu um ótimo exemplo no um estudo de caso, que é o que o ex-presidente Trump fazia lá nos Estados Unidos, né? com divulgação de desinformação em massa, né? com a... a, a o aumento né, do, do acirramento do debate físico mesmo. Né? A gente teve aquela invasão do Capitólio que foi nitidamente é, ocasionada pelas ações né, de agitação dele. Ah, então, ah, esse debate que a gente está tratando agora e essa coisa de colocar nas plataformas uma parte da responsabilidade é justamente falar como essas plataformas podem ajudar nessa moderação de conteúdo. Quando é que essa moderação vira censura? Esse é o debate muito atual que a gente está tendo, que é o debate dentro da direito de tecnologia de regulação de plataformas, como a gente chama. Né? Então, é a lei que tem que dizer o limite né, de quando você pode ou não pode falar algo. Né? E também, é, nessa ótica né, do que a gente chama de soft policy, né? a, a política leve, a política é, não abrasiva é, do, do direito de tecnologia, é a ideia de que é, os outros atores eles também vão se responsabilizar no limite da lei. Então, a sociedade civil vai ajudar na educação, a academia vai ajudar na educação, setor empresarial vai ajudar no desenvolvimento de melhores produtos, né? Tudo com vistas a combater uma censura.
0: Sem dúvida. Pessoal, nosso tempo voou, o tema é bastante amplo, nós vamos ter outros encontros para debater esse assunto ainda pela frente. Eu quero agradecer muito aqui a presença de Manuela Vasconcelos e Pedro Silveira, advogados especialistas em Direito Digital, e também ao diretor do IPREC, Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, André Fernandes. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Como já disse, a gente tem outros encontros aí pela frente, porque o assunto, como vocês viram, bem lembraram, não morre, todo dia tem atualização. Muito obrigado então. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.